0: Dios nos ha dado leyes porque nos ama. Sus leyes son eternas y gran bendición resulta el guardar aquellas leyes. La dificultad queda en el corazón humano. Esto es parte de lo que nuestro maestro Samuel Montoya nos enseñó en el programa de ayer. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy continuamos en el capítulo 1 de Deuteronomio, un libro que nos enseña a amar y a obedecer a Dios. De hecho, en este libro, estas dos palabras son claves. La palabra amor aparece 22 veces y obedecer aparece 10 veces. Interesante, ¿no? Antes de entrar en el estudio de hoy, comparto este mensaje que recibimos de Gabriela, una oyente en Puebla, México. Ella recibe nuestro boletín electrónico mensual y nos escribió. Gracias por enviarme sus correos. Los escucho por mi teléfono y estoy agradecida con Dios por haberme encontrado una de tantas formas de aprender más de Dios. Me congrego en una iglesia evangélica pero el escuchar a través de la Biblia me ha ayudado más a entender la gracia de Dios a través de mi Salvador Jesucristo. Oraré para que Dios los siga ayudando con esta obra de evangelización a través de tantas formas posibles como lo están haciendo. Gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias a ti, Gabriela, por escribirnos y por dejarnos saber la obra que Dios está haciendo en tu vida a través del estudio de su palabra. Es su palabra la que produce cambio. Y quiero recordarle que si usted desea escuchar el programa de nuevo, tiene varias opciones. Lo puede escuchar en nuestro sitio web, a través de nuestra aplicación, en la aplicación de UVersion, en Spotify, Apple Podcast o en Google Podcast. Visite a través de la biblia.org barra escuchar para tener más información de cómo puede escuchar una vez más el programa. Y también quiero recordarles los recursos destacados de este mes que consisten en dos grandes recursos. El primero es el comentario de Juan, que acabamos de estudiar, y el comentario de Deuteronomio, que estamos empezando ahora. Usted puede tener más información en nuestro sitio web de cómo adquirir estos dos recursos a través de la biblia.org especial, donde también usted encontrará la descarga gratuita del mes. Un librito titulado un examen de la cruz, escrito también por el doctor J. Vernon McGee. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti para ser enseñados por tu Espíritu Santo en tu palabra. Te pedimos que uses al Maestro, y te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer, el amarte y el obedecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de cómo Moisés estaba recordándoles a los israelitas acerca de su peregrinación por el desierto. Decíamos que el monte Sinaí está en Horeb y que desde Horeb hasta Cades barnea que era la entrada a la tierra prometida, había una jornada de unos 11 días. Ahora Israel pasó por 38 años peregrinando cuando debió haber pasado solamente 11 días para entrar en la tierra prometida. Y todo por causa de su incredulidad. Su marcha fue cambiada en peregrinación y llegaron a ser simplemente extranjeros y peregrinos en ese desierto. Este es el resultado triste. Ahora, al final de ese tiempo de peregrinación, Moisés les da su primer discurso. Sus palabras fueron dadas verbalmente, pero más tarde fueron escritas. Ahora, en los tiempos pasados, los críticos atacaban este punto diciendo que en los tiempos de Moisés no existía el arte de escribir. Pero ahora se ha descubierto que el arte de escribir existía desde mucho antes de Moisés. Moisés fue el vocero que dio el discurso. Sin embargo, él deja en claro que estas palabras le fueron dadas por el mismo Señor. Continuemos hoy considerando el fracaso en Cádiz Barnea. Al rememorar en detalle su historia y sus jornadas, Moisés menciona lo que nosotros creemos que él consideraba su primera equivocación. Leamos el versículo 9 de este capítulo 1 de Deuteronomio. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Hallamos el relato de esto allá en el capítulo 18 de Éxodo. Moisés se puso irritado y creemos que se sentía muy frustrado. Él creía que él solo estaba llevando la carga de Israel. El Señor le permitió nombrar ancianos y por tanto fue nombrado un comité de 70 ancianos. Este comité más tarde llegó a ser el Sanedrín, la organización que muchos años después entregó a Cristo Jesús a la muerte. Moisés, pues, en su frustración, perdió de vista el hecho de que era Dios quien estaba llevando a Israel. Moisés era el líder nombrado por Dios. No necesitaba ninguna junta ni comité. Moisés se equivocó aquí y fue una equivocación que por fin condujo a la crucifixión de Cristo. Y Moisés hace mención aquí de ella. Muy pocos hombres harían mención de sus fallas, pero Moisés las menciona. Dice que le parecía una cosa muy buena, pero no resultó y causó mucha dificultad. Amigo oyente, permítanos decir que lo mismo puede suceder en una iglesia. Creemos que una de las cosas peores que puede suceder en una iglesia es tener una junta que no siga al pastor. En tal tipo de conflicto, o debe salir la junta o el pastor. Si el pastor está por la palabra de Dios y le está predicando, entonces es el deber de la junta apoyarlo. Si no les gusta la manera en que el pastor se peina, pues son ellos los que deben salir. Desafortunadamente, por lo general, se quedan los miembros de la junta y dividen las iglesias y tratan de crucificar al predicador. Ahora, ¿quiere usted saber lo que Moisés estima en cuanto al desierto por el cual pasaron? Y tendremos que confiar en su palabra porque él estuvo allí. A nadie le es posible seguir creyendo que la jornada de los hijos de Israel por el desierto era una senda florida a la que seguían. Pasemos pues al versículo 19 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cádiz Barnea. La segunda equivocación que Moisés registra fue la decisión en Cades Barnea. Esta fue una equivocación del pueblo, y una vez más resultó por tener la junta. Continuemos leyendo los versículos 20 al 23. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar». Y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Les es necesario tener una junta, un comité para entrar y reconocer la tierra. Dios ya la había reconocido. Dios había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Claro que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que Él cuidaría de ellos. El pueblo quería tener una junta. Moisés accedió a tener esa junta, y mire usted lo que pasó. Esta fue la razón por la cual volvieron a aquel desierto tan terrible. El problema fundamental, amigo oyente, es su incredulidad. Dios había dicho que era una tierra buena, y los espías salieron y estuvieron de acuerdo que era una tierra buena. Los espías dijeron que había gigantes en la tierra, pero Dios había dicho que él se encargaría de los gigantes porque él capacitaría a Israel, pero no creyeron a Dios. Muchas veces el cristiano hoy en día se haya confrontado en esta vida por gigantes. Estamos seguros que como hijo de Dios, usted se ha encontrado en la tierra de los gigantes también. Créanos, amigo oyente, que es difícil saber cómo tratar a un gigante cuando uno mismo es simplemente un pigmeo. Dios nos ha dado la misma promesa. Él puede enfrentar a los gigantes por nosotros, y es maravilloso saber eso. No son las circunstancias de afuera lo que constituye nuestro verdadero problema. Es la circunstancia de adentro de nosotros la que causa los problemas. Ahora Dios les dice claramente que toda la generación que llegó a Cárez Barnea y que volvió en incredulidad moriría. Sus huesos todavía estaban allí en el desierto, poniéndose blancos en el sol o desintegrados en la arena. Una nueva generación entera se había levantado. Dios ahora está hablando a esta nueva generación por medio de Moisés. Esta nueva generación debe aprovecharse de esas experiencias de sus padres. Debe aprender de ellas para su propia entrada en la tierra prometida. Ahora hay solamente dos hombres que quedan de la vieja generación. Dos hombres a los cuales se les permite entrar en la tierra prometida, y ellos son Josué y Caleb. Pasemos ahora al versículo 34 y leamos hasta el versículo 38 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo, no verá, hombre, alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, Tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel». Careb era un hombre muy diferente de los demás. Era uno de los espías, pero obedeció a Dios y trajo un informe exacto, un informe bueno. El hecho es que logró tomar posesión de la tierra que quería tener. Veremos más tarde en el libro de Josué que él era un hombre extraordinario. Recorrió de arriba abajo cierta parte de la tierra y la reclamó. Dame pues ahora este monte, fue su declaración. A propósito, amigo oyente, ¿qué desea usted de Dios? ¿Es usted padre o madre? ¿Es usted un joven que principia esta vida? ¿Qué desea usted de Dios? Permítanos decir lo siguiente. Si usted cree que puede simplemente sentarse y observar para luego lograr lo que quiere, está muy equivocado. Hay muchas personas hoy en día que creen que simplemente tienen que sentarse para orar y orar y orar. Eso está bien, Estamos de acuerdo que debemos orar. Es necesario mantener la comunión con él. Pero, amigo oyente, hay que salir por allí para tomar posesión de ella. ¿Sabía usted eso? Dios dijo que le daría a Caleb la tierra que había pisado. Muchos de nosotros hoy en día no recibimos bendición porque pasamos demasiado tiempo sentados. Allí no es donde debemos estar. Debemos caminar. Es mucho lo que se dice en la Escritura en cuanto al caminar del cristiano pero muy poco se dice en cuanto al sentarse del cristiano. Debemos tomar posesión de las bendiciones. Josué es el hombre que ha de ser el líder para suceder a Moisés. Él también seguía fielmente a Dios. Él fue el otro espía que trajo un buen informe junto con Caleb. En otras palabras, estos dos hombres creyeron a Dios. Eso era lo esencial. Creyeron a Dios y estaban dispuestos a salir por la fe. Amigo oyente, no se cree a Dios simplemente sentándose y demandando las grandes bendiciones. Debemos salir por la fe en la causa de Dios. Continuemos leyendo los versículos 39 y 40 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos a e ir al desierto, camino del Mar Rojo. Hay aquí algunas cosas muy importantes que no queremos pasar por alto. En primer lugar, la edad de responsabilidad es mayor que la que nosotros creemos que es. Llegaremos a esto más tarde. Algunos de estos que entraron en la tierra prometida estaban entre la edad de 13 a 19 años en Cades Barnea. Sabemos, por nuestro estudio del Libro de Números, capítulo 14, versículo 29, que Dios fijó la edad en 20 años, y todos los de 20 años arriba murieron en el desierto. Otra cosa que debemos notar aquí es que los niños que mueren en la infancia son salvos. ¿Cómo es que lo sabemos? Dios no hizo responsables a aquellos jóvenes que no habían alcanzado la edad de responsabilidad cuando los ancianos rehusaron entrar en la tierra, sino que les permitió entrar en la tierra. Es que los de la vieja generación habían dicho que no querían entrar en la tierra porque estaban pensando en sus hijos. Y Dios expresó con toda claridad que realmente insultaban a Dios. Estaban diciendo en verdad que Dios no cuidaba a los niños. Ahora Dios les dice, sí, cuida a tus hijos. Y aquellos pequeñitos que creísteis estaban en gran peligro son los mismos que entrarán en la tierra. Ahora esa generación de jóvenes ha llegado al límite de la tierra y está lista para entrar en la tierra. Y Moisés se dirige a ellos. Después que los hijos de Israel habían rehusado entrar en la tierra en Cades Barnea, afrontaron un dilema tremendo. Habían pecado contra Dios. Enfrentaban el desierto si volvían atrás. Recuerde que Moisés lo había llamado aquel grande y terrible desierto. Reconociendo entonces que han pecado y dándose cuenta de lo que enfrentan en el desierto si vuelven atrás, declaran que pelearán y entrarán en la tierra. Leamos los versículos 41 y 42, de este capítulo 1 de Deuteronomio. «Entonces respondisteis y me dijisteis, «Hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, «Diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros». Para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Permítanos decirle, amigo oyente, que tal tipo de pelea no es buena. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se encontraban fuera de la voluntad de Dios. La razón por la cual estaban dispuestos a pelear esta vez no era porque creyeran a Dios, sino porque tenían miedo. Su móvil fue el temor y no la fe. Estaban motivados por el temor y no por la fe en Dios. Ahora, el versículo 43 nos dice: Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¿Se fija usted? Aquí no se trata de la fe. Si hubieran subido en el principio porque creían a Dios, eso sería una cosa. Pero ahora actúan con presunción, y eso es una cosa muy diferente. Creemos que hay una distinción mínima entre la fe y la presunción. Un hombre dijo una vez, yo creía a Dios y yo creía que me iba a bendecir el negocio y, por lo tanto, me metí en ese negocio creyendo que me iba a bendecir, pero no me bendijo. La verdad es que quedé en bancarrota. Bueno, amigo oyente, ¿cree usted que este hombre tenía fe en Dios o que actuaba en forma presumida? Lo que ocurrió es que este hombre había escuchado hablar en un banquete a otro hombre de negocios. En su mensaje, este hombre de negocios habló de cómo había tomado como su lema, Dios es mi socio. Habló de cómo Dios le ayudó a lograr mucho éxito en su negocio. Contó acerca de cómo se había asociado con Dios y cómo Dios le había bendecido y prosperado. Dios sí guiaba en la vida de ese hombre, eso es seguro. Sin embargo, creemos que este otro hombre al escuchar este mensaje fue a casa y dijo presuntuosamente, «Bueno, si Dios me ayuda a tener éxito, le tendré como mi socio en el negocio». Es evidente, pues, que Dios no guiaba en su vida. Créanos, amigo oyente, que hay una diferencia entre la fe y la presunción. Continuemos ahora leyendo los versículos 44 al 46 de este capítulo 1 de Deuteronomio. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en seguir hasta Orma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Fíjese en esto, amigo oyente. Llegaron delante del Señor y derramaron lágrimas de cocodrilo, lloraron y se arrepintieron. Sí, pero ¿qué clase de arrepentimiento es este? Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice él, «Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación» de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, aquí están llorando. ¿Lloran acaso porque desobedecieron a Dios? No, amigo oyente, lloran porque los amorreos les han perseguido. Ese es el motivo de su llanto. Usted sabe que cuando prenden a un ladrón, él empieza a llorar, derrama lágrimas y se arrepiente. Ah, pero espere un momento. ¿Qué clase de lágrimas son estas? ¿Llora acaso porque es ladrón? No, amigo oyente, llora porque le han prendido, porque le han arrestado. Hay una gran diferencia entre los dos. Y eso es exactamente lo que vemos aquí con los israelitas. Y como consecuencia de todo esto, pasaron mucho tiempo en Cades Barnea. Y bien así concluimos nuestro estudio del capítulo 1 de Deuteronomio. Y llegamos ahora al capítulo 2, cuyo tema central es las jornadas en el desierto. Este discurso de Moisés continúa con el recuento de sus jornadas. Después que volvieron atrás en Cárez Barnea, los hijos de Israel seguían hacia el monte de Seir, y como dice el versículo 1 del capítulo 2, «y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo». Moisés continúa hablando en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, y dice, «Y Jehová me habló diciendo, «Bastante habéis rodeado este monte. Volveos al norte». Como usted ve, amigo oyente, no sabían a dónde ir. Todo lo que han hecho es rodear el monte de Seir. Dan vuelta tras vuelta y por fin Dios dice que se cansa de eso. Él dice, vamos a dejar de dar estas vueltas. Y tememos, amigo oyente, que muchos cristianos hacen lo mismo. Hay lecciones aquí en este capítulo 2 de Deuteronomio que debemos aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Y manda al pueblo diciendo, «Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredada a Esaú el monte de Seir». Hay aquí otra cosa que es importante que nosotros aprendamos. En Génesis capítulo 36 Aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú fue a Seir y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Esto está en el país donde queda Petra, la ciudad cortada de roca hasta el día de hoy. Dios pues dice claramente a los israelitas que no pueden tocar la posesión de Esaú bien vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Contamos pues con su amable sintonía. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.
0: Hermano o hermana que está escuchando hoy, quiero que sepa que Dios está comunicando con usted a través de su palabra y a través del de estudio de su palabra. Él desea conocerle a usted de una manera íntima, poderosa y especial. Y oro para que usted, que aún no está en esa relación salvadora con Cristo, tenga esa experiencia en su vida. Que usted pueda mirar atentamente las Escrituras y la Palabra de Dios, y que la Palabra de Dios pueda usarse con poder para avivar su alma y su espíritu, para que también usted pueda ser despertado a la plenitud de gloria, Paz y gozo que tenemos en Cristo Jesús. Soy Gayel Ortiz y si Dios lo permite, tendré para usted un asiento especial en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org. atv.transmundial. .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.